0: Hallo zu einer neuen Folge von Anni und die starken Frauen. Bevor es mit der Folge losgeht, kurz eine Info. 2020 äh, verändert sich vieles, auch bei mir im Podcast. Es wird zukünftig Einzelfolgen mit mir geben. Da freue ich mich besonders drauf. Ich werde ein bisschen erzählen über mich, mein Business, meine Selbstständigkeit, mein, äh, meine Finanzen. Das ist immer noch mein äh, Herzensthema. Ähm, und es wird mehr Männer-Spezialfolgen geben. Genau, auch diese Folge hier ist ähm, gemeinsam mit dem Lars Vorbild entstanden. Das ist ein Finanzblogger, den ich schon länger verfolge. Ähm, er schreibt vor allem über passives Einkommen mit Peer-to-Peer-Krediten. Mittlerweile sind wir nicht nur ähm, ja, Finanzblogger-Kollegen, sondern auch Geschäftspartner und ähm, gute Freunde. Wir waren jetzt im Januar gemeinsam eine Woche in Kuala Lumpur und eine Woche auf Langkawi. Ähm, haben dort in Malaysia an der Citizen Circle-Konferenz gemeinsam teilgenommen und super viel gemeinsam gearbeitet und ähm, über Projekte ähm, uns ausgetauscht, die wir dieses Jahr gemeinsam angehen. Wir sind auf der INVEST zusammen in Stuttgart ähm, und ähm, auf der Peer-to-Peer-Konferenz in Riga. Also wenn euch da ähm, uns da besuchen wollt, kommt gerne vorbei. Ähm, genau, ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen Podcast abonniert und teilt und auch kommentiert und mir Feedback schreibt, welche Themen interessieren euch. Ähm, was gefällt euch besonders gut, was nicht? Ich weiß, ich habe im letzten Jahr ähm, viel ausprobiert. Manche Podcasts sind von der Tonqualität nicht so super geworden. Da arbeite ich dies Jahr dran. Ähm, das wird definitiv besser. Ich nehme in anderen Räumlichkeiten auf und habe mir auch anderes Equipment gekauft, mit dem das dann hoffentlich besser funktioniert. Und ähm, bin aber total geflasht von einem positiven Feedback, was ich von euch erhalte, dass ihr inspiriert seid von den Gründungsideen der Unternehmerinnen, die hier in meinem Podcast sich vorstellen dürfen und mit mir gemeinsam über das Thema Selbstständigkeit und Finanzen sprechen und ähm, genau, da kommt ganz, ganz, ganz viel Neues. Jetzt erstmal zum Lars. Ähm, das erste Mal habe ich Lars aufgenommen, letztes Jahr ähm, auf dem comdirect finanz in Hamburg. Leider waren da so viele Hintergrundgeräusche, dass wir jetzt äh, im Januar auf Kavi einfach nochmal den Podcast aufgenommen haben. Ich will auch gar nicht so viel verraten. Ähm, der Lars äh, lebt das Leben, ähm, was ich mir wünsche. Er ist finanziell frei, ähm, ist gerade im Sabbatical, ähm, bereist die Welt und ähm, ja, aber hört selbst. Viel Spaß beim Interview. Oh, Lars, schön, dass du zum zweiten Mal in meinem Podcast bist, aber leider ist das erst die erste Ausstrahlung, ähm, weil. Für, weil wir uns in Hamburg ja getroffen haben im November. Ne? Das war beim Finanzbarcamp, der kommt direkt. Ja. Ähm, leider hat die Tonaufnahme nicht ganz so gut funktioniert, wir hatten viele Hintergrundgeräusche, obwohl wir uns einen Raum genommen hatten extra. Ähm, und ich habe echt viel versucht, aber die Tonqualität war zu schlecht, dass wir es jetzt nochmal, bei schönem Wetter, ähm, ab im Hotelzimmer ohne Hintergrundgeräusche in Malaysia nochmal aufnehmen.
1: Du vergessen zu erwähnen, dass auch ich viel versucht habe, <lacht> Ja, das dass du nicht stimmt. zufrieden warst.
0: <lacht> genau, du hast auch viel versucht, meinen Podcast besser zu machen, genau. Aber ich hatte so eine ähm, hohen Ansprüche, dass, dann bist du leider nicht gerecht geworden. So, für alle die, äh, die dich nicht kennen, stell dich doch mal vor.
1: Ja, ich bin der Lars. Ich bin äh, 35 Jahre alt. Mhm. Oder bin ich schon 36? Nee, werde ich erst ja, gut. 35. Und ähm, ich bin Online-Unternehmer seit offiziell 2016. Mhm. Aber ich habe davor schon auch äh, 1000 Sachen gemacht und habe mich im letzten Jahr eigentlich offiziell, halb-offiziell von meinem Job verabschiedet und bin auf äh, Dauerreise.
0: Dauerreise, kann man sagen. Okay. Ja. Ähm, was machst du denn in deinem normalen Job? Wie Verabschiedet man sich? Okay, hast du hast eine ganz normale Sybetticle genommen, vielleicht erzähl mal. Mhm. Und wie lange soll denn das so weitergehen?
1: Ja, also ich bin, ich habe ja den gleichen Job wie du mhm. gehabt quasi. Also ich war IT-Projektleiter und habe super spannende IT-Projekte ja? mitgeleitet. Und ich habe mich tatsächlich im Rahmen eines Sybetticles erstmal verabschiedet. Mhm. Aber die Verabschiedung fing eigentlich schon viel, viel früher statt. Oder begann viel, viel früher, weil ich habe das halt komplett nebenberuflich aufgebaut. Mhm mit dem Ziel, halt irgendwann finanziell unabhängig zu sein. Und ganz am Anfang habe ich mich halt, ähm, wie du heute, voll in deinen Job, voll in den Job reingehangen und Nachtschichten gemacht, 24-7. Und irgendwann habe ich das dann weggelassen, dann nach 75 Prozent runter, dann nach 50 runter, immer wenn das Geld halt auf der anderen Seite anstieg. Und ähm, jetzt habe ich eigentlich einen neuen Vertrag ab August, komplett remote, so wie mhm. du auch. Ähm, aber ja, der ist halt finanziell nicht mehr notwendig, deswegen überlege ich mir gerade, ob ich den überhaupt noch antrete. Und seit Juni letzten Jahres bin ich mehr oder weniger auf Weltreise. Mhm. Und ja, finanziell mein Leben durch andere Mittel.
0: Genau. <lacht> ähm, wer deine Geschichten auf Weltreise hören will, der kann ja auch in deinen Podcast reinhören. Ne? Den hast du mit deiner Freundin zusammen. Was ist das? erzähl mal da kurz.
1: Genau, den Großpause Podcast, mhm. den haben wir zusammen. Und ähm, was wir eigentlich machen, ist, dass wir unsere Reise mehr oder weniger ähm, auditiv begleiten. Mhm. Also wir haben ein Jahr angefangen mit der Vorbereitung für das Sabbatical, weil sie hat auch ein Sabbatical genommen. Sie ist Lehrerin. Mhm. Und bei Lehrern ist das ja der letzte Scheiß, sich ein Sabbatical zu nehmen. <lacht> Ich kann mir vorstellen. <lacht> und ähm, ja, machen das jetzt halt auf der Reise weiter. und Das ganze Projekt soll drei Jahre gehen. Das heißt, wir ähm, schauen dann auch, dass wir dann nochmal so ein Fazit ein Jahr machen und was wir daraus gelernt haben. Es gibt ja halt so viele Modelle beim Subvertikel, die man machen kann. Also man muss ja halt nicht ein Jahr unterwegs sein. Mhm. Es geht auch drei Monate oder sechs Monate. Ich muss auch sagen, ich muss jetzt nicht Dauerreisen. Mhm. Wir reichen ja wir reichen schon die sechs Monate. Ja. <lacht> Weil man, gerade wenn man unterwegs arbeiten muss, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man komplett gar nichts macht. Aber das wäre ja auch nicht mein Ding. Also ich mhm. brauche auf jeden Fall nicht Dauerreisen. ich nach sechs Monaten durch
0: eigentlich ich merke es ja jetzt ich bin jetzt oder wir sind jetzt ja gemeinsam quasi schon zwei, drei Wochen unterwegs hier in Asien und ich habe drei deutsche Kunden und muss immer so also 14, 15 Uhr verabschiede ich mich von allen und setze mich bis 24 Uhr ins Hotelzimmer und arbeite fleißig das ist schon Hardcore. schon ja. das ist hardcore aber ich genieße gerade diese Freiheit hier bei über 30 Grad zu arbeiten die Sonne zu haben am Vormittag obwohl es gerade Januar ist und, ähm, ja, die Freiheit, an jedem Ort arbeiten zu können, das ist echt, echt was Tolles. Mhm. Ähm, jetzt hast du gesagt, okay, du bist ins Zydatical gegangen und ähm, hast dich da so ein bisschen verabschiedet, aber du hast vorher angefangen. Wie wie finanzierst du denn dein Zydatical und wie hast du dir eine, andere Einnahmequellen aufgebaut, um auch deinen normalen Job zu reduzieren auf Teilzeit? 75, 50 Prozent und jetzt erst mal ganz raus
1: mhm. Also ich habe schon 2012 eigentlich angefangen, total viel zu machen. Also ich habe alles mögliche ausprobiert, Sportwetten, Affiliate-Seiten, alles, was man mhm. im Internet findet, ja. wenn man nach Geld verdienen online sucht. Und letztendlich ist geblieben das Bloggen mhm. und das Self-Publishing. Und ich habe schon sehr früh angefangen, meine eigenen Bücher zu übersetzen und zu veröffentlichen.
0: Mhm.
1: Und das war so bis, bis heute eins meiner Hauptstammbeine. Mhm. Dann kam noch der Blog dazu und dann habe ich noch ein paar Partnerprojekte mit anderen Bloggern. Und das ist eigentlich das, womit ich mir das jetzt finanziere. Ich habe mir aber mhm. dennoch... Ähm, Zwei Jahre vorher so ein kleines Polster angespart, falls ich es brauche, weil das aber ja ist natürlich auch so ein bisschen ein Test, ob alles funktioniert, mhm. ob ich auf Reisen weiterarbeiten weiter arbeiten kann, aber de facto habe ich bis jetzt noch keinen Cent davon angefasst von mhm. der Rücklage. So. Also eigentlich läuft alles so weiter wie bisher, auch ohne Schub.
0: Fangen wir mal beim Self-Publishing. Mhm. Ähm, gib mal ein Stück einen Einblick was da dein Geschäftsmodell ist. Das hat sich auch ein Stück weit verändert die letzten Jahre. Ja. Du hast gerade gesagt, du hast angefangen, Bücher zu übersetzen. Und dann ging das weiter, Ergibt mir ein bisschen Einblick, wie das funktioniert, wie du das machst und dass die Hörer ein bisschen Platz, sie da Lust drauf haben, online Geld zu verdienen.
1: Also angefangen habe ich meine eigenen Bücher, nee, fremde Bücher zu übersetzen, aus mhm. dem amerikanischen ins deutsche. Mhm. Und zwar war das damals so, dass es... Also es gibt ja so ein, so ein Rechtsystem. system Zum Beispiel, wenn ein Autor länger als 70 Jahre tot ist und seine Rechte nicht weiter vererbt hat, mhm. dann kann man theoretisch diese Bücher, die damals schon erfolgreich waren, übersetzen ins Deutsche und die wieder neu veröffentlichen. Mhm. Damit habe ich angefangen. Ähm, letztendlich ist das Ganze aber, habe ich dann gemerkt, dass ich mein eigenes Buch geschrieben habe, mehr Aufwand, als selbst ein Buch zu schreiben, mhm. das Ganze zu übersetzen. Und ähm, dann bin ich in den citizen Circle gekommen. Das ist so eine Community für Online-Unternehmer, wo du ja auch drin bist jetzt inzwischen.
0: Mm -hmm. Wir Deswegen, sind auch gerade in Malaysia gerade.
1: Ne? Genau, weil hier gerade ein Treffen stattfindet. Da habe ich jemanden kennengelernt, der das Ganze businessmäßig aufgezogen hat und halt externe Leute beauftragt hat, die Bücher schreiben. Für mm -hmm. ihn. Und sich dann halt mm -hmm. na ja, komplett auf Amazon konzentriert hat und ähm, die Bücher erfolgreich platziert hat. Mm -hmm. Das habe ich soweit übernommen und bin damit auch ziemlich erfolgreich gewesen. Also ich habe in meinen Buchzeiten tatsächlich acht Bücher pro Monat veröffentlicht. Krass. Ja. Und das waren dann halt so, ja, ich will jetzt nicht sagen Billigschinken, aber schon so einfach zu recherchierende Sachen aus dem
0: Internet. Also du hast gesagt, ich suche mein Thema aus. Ich denke, laut Google passt das Thema gerade gut in die Leserschaft rein. Du hast ja jemanden gesucht, der das schreibt, mhm. hast ihn dafür bezahlt, genau. hast dich um den Vertrieb gekümmert und kassierst genau. jetzt ein Leben lang das Geld für die Verkäufer. Ähm,
1: ja, wenn die Bücher früher erfolgreich waren und das Gute waren, dann ja. Aber es gibt auch viele, die jetzt einfach kein Set mehr verdienen, mhm. weil sie halt zu billig waren. Und das Geheimnis ist dabei immer, dass man halt dem Autor ähm, schon den Inhalt so gut wie möglich mitgibt. Also immer am besten irgendwelche Fragen stellt, die er recherchieren muss, nennt man dann Outline. Das ist wie so eine Art Inhaltsverzeichnis, mhm. aber halt viel, viel detaillierter. Mhm. Und anhand dessen muss er halt alles nur recherchieren und dann halt, ja, zusammenschreiben. Mhm. Bei Kochbüchern, da habe ich dann so ein Template gehabt für Rezepte, die einfach nur gefüllt werden mussten.
0: Cool. Und
1: auch da war es ziemlich einfach. Also die konnten einfach auf amerikanische Seiten gehen und sich da irgendwelche Rezepte raussuchen zum Thema. Mhm. Und tatsächlich waren die Rezeptbücher oder sind bis heute noch die erfolgreichsten Bücher, weil das halt, naja, essen muss man immer. Ne? Ja.
0: <lacht> Stimmt, das ist ja auch immer ein Thema, ne? Wie ernährt man sich?
1: Genau, aber dieser Self-Publishing-Markt auf Amazon, also ich veröffentliche eigentlich fast ausschließlich auf Amazon, der hat sich halt sehr gewandelt. Also die Competition oder der Wettbewerb ist so, so stark geworden heute. Mhm. Und teilweise gibt es halt so viele Publisher, die mit Fake-Rezensionen arbeiten, wo ein neues Buch kommt. Mhm. Und das hat ein Woche später 150 Rezensionen. Und da wollte ich dann eigentlich nicht mehr ähm, ja, gegen ankämpfen, mhm. weil es erstmal teuer war. Und ähm, ja, die Publisher jetzt auch nicht so mit den, mit den fairsten Mitteln kämpfen. Deswegen habe ich mich darauf spezialisiert, einfach ähm, das Amazon-Business gut zu können, mhm. aber mich nicht mehr auf die Texte zu konzentrieren, mhm. auf die Themen. Das heißt, ich arbeite jetzt mit Influencern zusammen, die Experten in ihrem Gebiet sind und die mir die Texte liefern. Und ich mache dann am Ende ein Buch draus. Und so habe ich erstmal kein Pseudonym, unter dem ich schreibe. Mhm. Also viele der Bücher sind nicht unter meinem Namen erschienen. Und jetzt ist es halt so, dass du halt schon, wie zum Beispiel der Collier Wagner, dem habe ich mhm. ein Buch veröffentlicht, da hast du halt schon einen bekannten Namen. Und wenn der halt eine Community mitbringt, dann hast du halt ganz andere Möglichkeiten. Mhm. Und das macht die Bücher heute viel, viel erfolgreicher als alle Bücher vor.
0: Krass. Ja. Was sind da ähm, deine nächsten Projekte oder wie viele Bücher veröffentlichst du jetzt aktuell? Wenn du sagst, früher zu Hochzeiten, acht pro Monat. Ja. Ähm, jetzt, wo sich das Geschäftsmodell gewandelt hat, wie geht es da weiter? Also aktuell, also
1: finanziell ist es gar nicht notwendig, mhm. so viele mehr zu veröffentlichen. Also damals war ja mein Ziel, damit finanziell frei zu werden inzwischen ist es so, dass ich sechs bis zwölf pro Jahr, würde ich sagen, veröffentliche. Je nach Geschäftspartner. Also alle
0: ein, zwei Monate ein Buch. Ja, ja.
1: Weil die Autoren brauchen noch viel, viel länger zum Schreiben. Und das muss natürlich auch ordentlich vorbereitet werden. Und die Bücher sind tendenziell auch viel, viel teurer.
0: Mhm. Gut, und deine Aufgabe ist jetzt quasi nur noch zu gucken, dass der Text kommt, dass der die richtigen Inhalte hat, dass die Keywörter passen, dass, mhm. dass das richtige Format hat und bei Amazon gekauft wird. Genau, was heißt nur noch?
1: Also das ist die Hauptarbeit. Also du kannst doch so ein guter Autor sein, aber wenn du davon keine Ahnung hast, dann wird er mhm. nicht erfolgreich werden. Ja. Ja, super. Also so ein Buch zu schreiben ist jetzt, ähm, sorry an die Autoren, aber jetzt nicht so schwer. Ja. <lacht> ja. Jetzt kommt ein bisschen auf das Thema
0: an, ja. Ja. aber generell ähm,
1: kann auch ein, naja, vom, vom Content her relativ dünnes Buch äh, ziemlich erfolgreich sein auf Amazon. Mhm. Also man muss jetzt nicht so ein Hammer-Autor sein, ein um tolles Buch ja. zu schreiben. Das ist nicht notwendig. Viel wichtiger okay. ist, ein Buch zu haben, was halt auch gesucht wird. Also, wenn du jetzt über ein Thema schreibst, das keinen interessiert, was kannst du immer so toll sein, dann wird es nicht erfolgreich.
0: Ja. Wie findest du denn die Themen, die die Leute interessieren?
1: Ja, ich bin ja an die Finanzblogger gebunden, weil ich ja mhm. selber einer bin. Mhm. Deswegen sind aktuell die Themen sehr, sehr auf Finanzen, Investments bezogen,
0: mhm. Steuern, sowas in der Art. Mhm. Also, so Themen abseits
1: davon mache ich eigentlich kaum noch, weil nicht erforderlich.
0: Mhm. Zweites Thema. Du hast schon schon gut eingeleitet, Lars. Ähm, Finanzblog. <lacht> ja, genau. <lacht> Finanzblog. Du hast gesagt, das ist so deine zweite Einnahme, Haupteinnahmequelle gerade. Ähm, was machst du da genau?
1: Da habe ich vor Jahren einen Blog über Peer-to-Peer-Kredite
0: gestartet. Mhm. Das war, ich glaube, es war nicht der erste, aber der zweite. Mhm. Und es
1: war ganz, ganz früh und es gab auch noch gar keine Möglichkeit, damit Geld zu verdienen. Das habe ich einfach gemacht, um, weil ich selber ein Buch nehme zum dem mhm. Thema, mit Kolja auch zusammen. Und um das Buch einfach zu
0: unterstützen als Marketing, dachte ich, mache ich mal einen Blog dazu, aber ich habe keine Ahnung, dass das mal so groß werden wird, mhm. wie es heute ist. Und letztendlich ist das Buch
1: heute Marketing für den Blog. Und mittlerweile ist es der größte in Deutschland. Ich habe eine große Community dazu. Und habe mich da so ein bisschen als Experte positioniert. Mhm. Das ist meine eigene Konferenz sogar dazu. Und das ist ein spannendes Thema.
0: Erzähl doch mal so ein bisschen mehr. Peer-to-Peer-Kredite ist jetzt vielleicht nicht jedermann. Ähm, für jeden einen Begriff. Mhm. Was ist das und ähm, worüber schreibst du da? Also ich bin
1: in ganz vielen Plattformen europaweit investiert. Mhm. Es gibt circa 100 Peer-to-Peer-Plattformen europaweit. Und was das halt ist, dass man ähm, in Kredite von anderen Menschen investiert. Mhm. ich zum Beispiel einen Kredit irgendwo aufnehmen. Und das ist dann nach diesem Crowdfunding-Prinzip, dass halt viele Leute einfach einen Kredit finanzieren mhm. und am Ende halt ihre Rendite rausbekommen. Mhm. Also wenn man zum Beispiel... Auto möchte, was jetzt 25.000 Euro kostet, dann kann ich zum Beispiel meine 10 Euro reingeben und kriege dann halt am Ende eine Rendite raus. Mhm. Das ist so das Grundprinzip, was dahinter steckt. Und was ich halt mache, ich investiere halt auf diesen Plattformen europaweit und schreibe halt über meine Erfahrungen auf den Plattformen und stehe auch mit denen in Kontakt und kann halt auch Wünsche von den Investoren weiterleiten, dass die halt hier und da nachbessern. Da kann man schon, wenn man Influencer ist, richtig was bewegen. Das mhm. habe ich glaube ich auch schon die letzten Jahre gemacht.
0: Die Deutschen sagen jetzt, ist das denn sicher? Nein. <lacht>
1: Das ist absolut nicht sicher, also man hat halt Renditen zwischen 10 und 20 Prozent und da kann man die Sicherheit eigentlich anstellen, also das ist ein Hochrisikoinvestment, aber ich bin ziemlich zufrieden damit, also ich bin da halt seit knapp fünf Jahren investiert oder schon sechs Jahre, ich weiß gar nicht und es gibt eigentlich meistens nur einen Weg und das ist nach oben, also es fallen viele Projekte aus, ja, aber es muss ja unterm Strich halt
0: passen und das ist wichtig. Wie äh, Bist du dann allgemein investiert, wenn wir jetzt mal auf die Finanzen schauen, wie viel macht denn, wenn du das gerade sagst, ähm, P2P ist ein hochrisiko Hochrisikoprodukt, mhm. ähm, wie viel macht das dann von deinem Gesamtvermögen aus, in Prozent? Das ist aktuell
1: zwischen 10 und 13 Prozent. Ich weiß gerade mhm. die genaue Zahl nicht. Ich glaube, letzten Monat waren es 12, irgendwas. Mhm. Aber der Großteil liegt eigentlich in Aktien, ETFs und mhm. äh, Dividendenwerten. Mhm. Ich circa ca. 40 Dividendenwerte auf meinem Podium und halt noch zwei, drei ETFs dazu. Das ist und eine Menge. habe ich noch, ja. Mhm. Ein paar Kryptowährungen dazu und so ein paar kleinere Spielereien, die man aber jetzt nicht unbedingt als Investment betiteln mhm. sollte
0: Und Cash. Warum findest du denn Peer-to-Peer so gut? Ich finde, du sagst, es ist ein großes Risiko. Also ich, ich finde es auch gut. Ich bin auch investiert. Du hast mich ähm, vor zwei Jahren, glaube ich, angesteckt. Da habe ich einen, einen Podcast gehört. Da warst du beim Daniel Kort, dem Finanzrocker, im Interview und hat es deine Geschichte erzählt und dadurch bin ich das erste Mal auf die Plattform aufmerksam geworden. Und äh, investiere seitdem auch. Ich finde es auch gut. Ich habe natürlich erstmal mit kleineren Beträgen angefangen, weil mir das Risiko bewusst war. Mhm. Ähm, aber wie, 10% ist halt schon eine ganze Menge. Ja. Äh, Gerade wenn man ähm, behauptet, finanziell frei zu sein. <lacht> <lacht> ja, ähm, erzähl mal noch ein bisschen mehr darüber, Denn warum hast du damit angefangen? Ähm, wie gehst du jetzt damit um? Äh, geht das immer so weiter? Du hast ja einen guten und einen tiefen Einblick, ne? wenn, gerade wenn du auch äh, viel in den baltischen Staaten unterwegs bist und ähm, die Firmen besuchst.
1: Ja. Also warum ich anfangs da rein investiert habe, war eigentlich, weil dieses ganze Zeug nicht unbedingt mit dem Aktienmarkt korreliert. Mhm. Das heißt, wenn der Aktienmarkt mal 20 Prozent oder 30 Prozent fällt, dann
0: wird das die P2P nicht sonderlich interessieren. Mhm. Das hatten wir auch jetzt letzten Jahre schon.
1: Und ansonsten merkt man, dass die alle sehr darauf bedacht sind, das Investment
0: einfach zu machen. Also
1: man mhm. sieht es jetzt an die Go and Grow, da klickst du auf den Knopf und dann geht's los. Mhm. Und Winters hat auch solche Produkte und das macht es halt auch richtig, richtig interessant. Und natürlich kann man super streuen. Also, du kannst locker auf 20 Plattformen investiert sein. Mhm. und Du brauchst jetzt nicht viel Aufwand, um die im Monat zu managen. Also, ich nicht. Mhm. Wenn man vielleicht anfängt schon, aber du kannst das Investment wirklich so gering halten oder den Aufwand, dass du in fünf Minuten im Monat fertig bist. Mhm. Und dann, halt trotzdem deine. 5 bis 10 oder 20 Prozent Rendite, du mhm. in den, wo du investierst. Ja. Das
0: macht es richtig interessant. Das war für, für mich auch ein Grund zu sagen, ich fange da mal an. Ich investiere bestimmt nicht mehr als fünf Minuten Zeit im Monat, um da reinzuschauen. Klar, am Anfang sich erstmal anmelden auf der Plattform, zu gucken, wie funktioniert die. Aber ich habe mir auch gerade die rausgepickt, wo ich sage, okay, die sind groß, habe ich auf deinem Blog gelesen, die sind groß, die sind schon lange am Markt, da hat man, wenn eine Ausfallquote ist, eine relativ gute Chance, dass die das Geld doch wieder eintreiben. Ja. Und es musste möglichst einfach sein. Das merke ich auch immer wieder, wenn ich mit meinen Mädels spreche über Geldanlagen, ja. Aktien, ETFs. Das ist doch ein Thema, was ein Stück weit komplizierter ist, wo man sich mehr mit auseinandersetzen muss. Und das war halt, und das ist da halt super einfach. Ja. Wie du sagst, man kann trotzdem streuen und sein Risiko verteilen. Voll gut.
1: Ich glaube tatsächlich gerade für Frauen, das ist eine gute Sache, weil die sich halt oft nicht so bei Investments mit komplexen
0: Sachen auseinandersetzen wollen. Weißt du mhm. nicht, oder zumindest viele nicht. Und ich glaube, für die ist es gerade eine tolle Sache. Oder ja. auch einfach die ETFs, einen Sparplan kaufen. Richtig. Kann man nicht so viel mit falsch machen.
1: Gerade bei Produkten wie Go Grow. Du bist ja auch über Hunderttausende von Krediten gestreut. Mhm. Und ja, und was auch noch der Fall ist, ich habe so ein bisschen meine Liebe zu den baltischen Staaten entdeckt. Also Riga und Tallinn. da ist viele, viele der Plattformen und die sind, das sind richtig schöne Städte. Und ich habe ja wir die Firmen auch besuchen, das ist auch richtig cool, was da so passiert. Wenn man das so mit deutschen Firmen vergleicht, dann muss man echt sagen, puh, also wenn man da einmal gesehen hat, wie es da so abläuft, dann möchte man mit keiner deutschen Firma mehr arbeiten. Ja.
0: Also gerade auch äh, jetzt zum Beispiel Estland ähm, als, als als Land, wo so viel schon digital ist, obwohl es so ein kleines hm. Land ist, da liest man auch voll viel. Ja, das war auch der Grund, Leute, warum, wir können das ja vielleicht mal anteasern, ähm, wie ein Partnerblock zusammen machen werden. Genau, aber ich finde, ähm, wie gesagt, wir haben uns über, über die direkt kennengelernt oder bei der Invest schon ähm, letztes Jahr. ne? Oh, ähm, ja. Da war Ich, war ich habe dich angeschrieben danach. Sonst <lacht> 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 hätten wir kein Podcast-Date gehabt. Und ähm, genau, das haben wir ja dann umgesetzt äh, letztes Jahr im, im November und wir werden ja dieses Jahr auch gemeinsam auf der äh, Invest sein. Und ähm, ja, nicht nur über meine äh, Aktien und ETFs, sondern auch meine P2P-Kredite in Zukunft schreiben und äh, genau, da freue ich mich drauf, das gemeinsame Projekt, all sowas entsteht, wenn man ähm, gemeinsam mal nach Malaysia reist, <lacht> ähm, da, aber da kannst du vielleicht auch nochmal kurz einen Einblick geben, ähm, Citizen Circle habe ich auch über dich kennengelernt, ähm, das hast du glaube ich auch in dem Podcast mit dem Daniel erzählt, ähm, was ist denn für dich der Reiz am ortsunabhängigen Arbeiten und so einer Community wie dem Citizen Circle?
1: Also, am Ortsunabhängig arbeiten, auf jeden mhm. Fall das Reisen. Mhm. Auch wenn ich jetzt nicht sagen kann, dass ich jetzt gerne Dauerreisender bin oder so. Mhm. Das macht mir nicht so viel Spaß. Aber alleine die Freiheit zu haben, von überall arbeiten zu können und jetzt nicht irgendwie an einen Ort gebunden zu sein, das wird ja ein ziemlich lautes Motorrad. <lacht> ja, genau.
0: Sieht schon Das macht es manchmal auch aus. <lacht> ähm, große Hintergrundgeräusche, je nachdem, wo man arbeitet, weil man noch nicht den den Raum kennt. Ja. Ähm.
1: Aber ich denke ja, auf jeden Fall macht es richtig Spaß, überall zu arbeiten und sich nicht irgendwie, äh, naja, an zu Hause binden zu müssen.
0: Mhm. Und?
1: Also hast du hast ja auch schon gemerkt, man trifft überall auf der Welt jetzt gefühlt Leute, die man kennt, die selber Orts- und Erwähler unternehmer sind. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, man wohnt im Dorf.
0: Ja, also das, das ist total spannend. Am Anfang habe ich gedacht, ach Gott, ich mit meiner ähm, Freiberuflertätigkeit, ich bin immer zu Hause eingesperrt. Weißt, ich mache alleine meinen Rechner an. Ich höre zwar meine Kunden übers Telefon und spreche mit denen und bin den ganzen Tag im Austausch, aber sitze alleine in, meiner kleinen, äh, in meinem kleinen Apartment irgendwo und äh, vereinsame da. Ähm, aber das eigentlich zu nutzen und zu sagen ey, es gibt eigentlich nicht viele coole Jobs in Deutschland wo man Remote arbeiten kann ich nutze das und äh, flieg los ähm, ist für mich gerade so eine Bereicherung muss ich sagen ich habe ähm, ich habe letztes Jahr dann angefangen zu recherchieren okay Citizen Circle die Winterkonferenz ist ja hier nur drei Tage ja drei Tage gewesen na, Freitag bis Sonntag also da sagen ja, genau war schon nur die Freizeitaktivitäten ähm, und äh, für zwei drei Tage nach Malaysia reisen das wäre doch schon ein riesen Aufwand gewesen und habe ich gedacht, ich nutze das und bin jetzt insgesamt in vier Wochen unterwegs. Das ist das erste Mal, dass ich das so probiere und es funktioniert echt super. Wir haben uns ja in KL, also in Koala Lupa, schon vorher getroffen und jetzt hier. Und ich muss sagen, ich genieße es total, mich mit euch auch auszutauschen. Es entsteht so viel Neues, tolle Projekte, Ideen. Ich glaube, auf beiden Seiten. Egal, wer wie weit in seinem Business ist und wer wie weit finanziell frei ist. Es ist, ist so befruchtend, wollte ich gerade sagen. Das ist ein komisches Wort. Ja, aber es ist wirklich es ist wirklich total toll. Auch wir waren jetzt mit dem Alex Fischer auf dem Koala unterwegs. Der hat uns auch kurz begleitet hier nach Langkawi. Und auch da irgendwie jeden Tag zusammenzusitzen in unseren Arbeitssessions am Strand mit dem Laptop und einem, keine Ahnung, einem kalten Cocktail. Das war schon echt super.
1: Ja, muss auch sagen, man muss nicht unbedingt finanziell frei sein, um das machen zu können. Also brauchst nur einen Remote-Job, so du es auch hast. Genau. Und dann kannst du theoretisch auch mit 0 Euro los, solange du unterwegs hast, die Möglichkeit hast, ja, zu arbeiten. Zu arbeiten. Geld zu verdienen. Aber tatsächlich kommt das meiste wirklich durch diesen Austausch zustande. Ja. Ähm, und auch die Projekte, die ich so habe, mhm. gemeinsame Projekte, die sind immer dadurch gekommen, dass ich halt die Leute irgendwo Reisen getroffen habe. Mhm. Ähm, dann haben wir halt gesprochen, geplant und auch bei dem Alex Den mhm. habe ich ja auch auf irgendeiner Konferenz. Ich glaube, das war in Deutschland eine Konferenz.
0: Mhm.
1: Aber trotzdem habe ich ihn halt da kennengelernt. Und wenn ich jetzt halt nicht Online-Unternehmer wäre oder unabhängig, dann wäre ich da wahrscheinlich niemals hingefahren. Und zu diesen zwei Tagen Malaysia, es gibt tatsächlich auch Leute, die für, nur für das Wochenende hierhin geflogen sind.
0: Mhm. Das äh, stimmt. Ich hatte Theorie.
1: Sachen kann man schon mal sehen, wie wichtig das manchen Menschen ist, ja. ähm, einfach hinzufliegen und sich mit den Leuten zu umgeben.
0: Ja. Ähm, das merke ich auch, wie viel mir das bringt, einfach in einem anderen äh, Kontext mal zu arbeiten, die Ideen rauszulassen, darüber zu sprechen und ähm, dann ergeben sich so viele Sachen, wenn man natürlich nur zu Hause in seinem Kämmerlein ist ähm, und nur durch Instagram scrollt und sich nicht mit den Leuten unterhält, dann kann es auch nicht funktionieren. Das ist doch niemand, oder? Um, na, da, doch, da erwische ich mich auch manchmal bei, dass man da, da äh, super scrollt und äh, Zeit verschwendet. Aber ich, ähm, ja, also ich muss sagen, ich ähm, finde das super, wie du gerade sagst, man muss nicht finanziell frei sein, um so ein äh, Leben zu haben. Aber das macht natürlich einiges einfacher ähm, und andere oder passive Einnahmequellen, die dir äh, dein Leben bezahlen oder einmal Aufwand hattest, jetzt wie mit den Büchern und ähm, wenn, sie, wenn sie gut waren und sich verkaufen, dann regelmäßig Einnahmen bringen. Ähm, Gibt es dann irgendein Projekt, wo du sagst, du hast am meisten bei gelernt, was du jemandem mitgeben kannst, der sich auch über ähm, passive Einnahmequellen informieren will oder ausprobieren möchte?
1: Ich glaube tatsächlich mit meinem Blog. Also ich glaube, ich würde heute... Ähm, nicht mehr anfangen, neue Bücher zu veröffentlichen auf Amazon, weil der Markt halt so voll ist. Aber im Bloggen, ich habe zum Beispiel auch einen Podcast eingebunden und ich habe einen YouTube-Kanal und du kannst alle Medien eigentlich mit diesem Blog ja. spielen. Und ich glaube, da kann man richtig viel lernen, weil man halt in unterschiedliche Wege reingehen kann. Zum Beispiel ja. der, der Daniel Kort, das war eben ein gutes Beispiel. Der hat sich ja auch, der hat ja erst mit dem Blog gestartet hat dann ja. aber mehr und mehr aus seinen Podcast fokussiert. Und ich glaube, heute ist das so sein Hauptwelt. Ja. Und da muss halt jeder schauen, wie in welche Richtung er gehen möchte. Mhm. Aber ich glaube, einen Blog zu starten mit diesen Beimedien, ähm, Podcasts und YouTube, das ist eine ganz coole Sache oder mhm. Instagram.
0: Und jeder kann es ja eigentlich auf seine Leidenschaft fokussieren, ne? auf das, was man selber gut kann. Ja. Ähm, ein wichtiges Thema, was ich dabei gelernt habe, am Anfang habe ich gedacht, okay, wie funktioniert das überhaupt? Ne? Webseiten machen. Wie funktioniert Podcast? Also mein erstes Jahr Podcast war auch eher so ein bisschen Try and Error. Mhm. Ich wollte das rauskriegen. Ich habe gesagt, gut, ich kaufe mir eine Kamera, ich kaufe mir ein Mikro, ich probiere das mal. Ähm, die sind vielleicht nicht alle qualitativ gut geworden, weil ich die Leute besucht habe und dann in Räumen aufgenommen habe, in denen vielleicht das Gehalt hat oder nicht so toll war. Aber ähm, mir war erstmal nicht wichtig, das perfekte Produkt zu haben, sondern es erstmal zu machen und dann zu lernen und mich mit den Leuten auszutauschen. Ähm, und jetzt bin ich immer mehr dabei zu sagen, okay, welche Zeit investiere ich in bestimmte Projekte und wo hole ich mir Hilfe dazu, ähm, suche mir Assistentinnen oder Assistenten, die mir den Podcast schneiden, die mir ähm, helfen, keine Ahnung, äh, den Ton richtig zu machen, wenn du es nicht <lacht> hinkriegst. Genau, was ich halt gemerkt habe, ist, dass, die, ähm, dass es unheimlich wichtig ist, auch Sachen abzugeben. Wie sind dann deine Erfahrungen mit virtuellen Assistenten? Ich kann mir vorstellen, viele, wenn du sagst, dass Bücher von mir anders schreiben lassen und, 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 ähm, gibt da mal einen Einblick, ähm, Vielleicht ein bisschen äh, praktischeren als den von Tim Ferriss in seinem Buch.
1: Also ich habe mich von Anfang an damit schwer getan, Sachen auszulagern. Aber es war notwendig, weil ich keine Ahnung hatte von Coverdesign. Mhm. Oder ich wollte auch keine, weiß ich nicht, Bücher über Menstruationsbeschwerden selber schreiben. <lacht>
0: Genau, das kannst du andere Männer machen lassen.
1: Ja, genau. Das war, das war echt ein Grund, halt Sachen outzusourcen. Und ähm, bei meinem Blog habe ich das allerdings nicht gemacht. Mhm. Weil da Texte schreiben zu lassen, da geht diese persönliche Note komplett verloren. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich habe mir mit der Zeit auch Sachen, die ich ausgelagert habe, wo ich damit mit der Qualität nicht zufrieden war. Ähm, wie zum Beispiel, wenn jemand die, davon die Beschreibung macht in den Büchern auf Amazon, wenn du dann 10.000 Mal nachfragen musst und nachbessern musst, die ich mir dann wieder zurückgeholt habe. Mhm. Und sie einfach selber zu machen, weil ich weiß, okay, ich bin zehn Minuten fertig
0: und weiß, dass man ordentlich Qualität mhm. hat. Also diese Sache, auch bei den Autoren, ordentliche Leute zu finden, das braucht manchmal echt richtig Zeit mhm. und Nerven und Geld. Mhm. Also. Es bringt ja aber, also mir hat es unheimlich viel gebracht, bestimmte Sachen auszulagern, wenn man erstmal Motorrad. Mal hier. Weil wieder, wenn man erstmal ähm, jemanden gefunden hat, mit dem man gut zusammenarbeitet, wo man weiß, man kann sich drauf verlassen, man muss mal gucken, wie arbeitet man mit dem oder derjenigen? ne? Wie tauscht man sich aus? Regelmäßige Videokonferenz ähm, oder äh, ja über die Dropbox, Trello, gibt es ja tausend Tools, mit denen man das macht. Was ist denn da deine, ähm, deine Erfahrung? Was funktioniert denn da gut in der Zusammenarbeit von den Tools oder von den Menschen für die einzelnen Aufgaben?
1: Ja, also ich nutze tatsächlich am liebsten einfach nur die Mail. Weil da habe ich so also mein Mail-Eingang, ist irgendwie der Eingang für alles. Mhm. Ähm, und darüber kommuniziere ich eigentlich auch mit den meisten Freelancern immer. Mhm. Ähm, was ich immer ganz gerne mache, um Freelancer kennenzulernen, ist einmal ein Skype-Gespräch ganz einfach. Mhm. Weil da kannst du schon relativ schnell einschätzen, ob das jetzt ein Winter ist oder nicht. Mhm. Ob der einfach nur Geld verdienen will oder nicht. Ähm, das ist ganz cool. Und da sagen schon viele den ähm, nee, Blick. Und da weiß du eigentlich meistens schon Bescheid. Also, ah. So eine persönliche Note zu haben, die finde ich zu Anfang echt, echt wichtig. Weil dann kann man auch ganz anders miteinander kommunizieren, wenn man sich schon mal gesprochen hat. Ich habe zum Beispiel eine Hörbuchsprecherin, ähm, der war das total unangenehm zu anfangen, aber nach ein paar Wochen hat die gesagt: Du, dieses Gespräch, das hat mir so unglaublich viel geholfen, ganz zu Anfang in der Zusammenarbeit. Mhm. Ähm, das hat noch nie
0: vorher jemand gemacht und das war aber echt ein richtiger Vorteil für mich in der Zusammenarbeit. Mhm. Ja, das bin ich auch, da irgendwie eine Basis zu haben, gerade weil die mhm. Leute ja auch am ganz anderen Ende der Welt sitzen, vielleicht in einer anderen Zeitzone. War gerade der und Fall, tatsächlich, und für mich ist es super wichtig wenn ich Sachen auslagere wie für den Podcast das schneiden zu lassen oder den Blogartikel, den ich auch selber noch schreibe, aber hochzuladen boah hier hat aber jemand ein großes Testosteronpotenzial um oder kein Auspuff. ja, oder kein Auspuff ähm, äh, wo war ich? Potenzial ja, Potenzial so, ja, wenn ich, äh, wenn ich Sachen auslagere, ähm, dann ist mir total wichtig, dass, dass man da auf einer Wellenlänge denkt. Ne? Ich schreibe zwar die Blogtexte auch selber, ähm, aber ich muss halt wissen, kann ich mich auf denjenigen verlassen? Ähm, wie schnell ist derjenige, man muss sich auch aufeinander einspielen, ne? welche Infos braucht er von mir oder sie? Ähm, also das finde ich eine total wichtige Sache. Aber gerade als Einzelunternehmer oder Freelancer ist es für mich mittlerweile unabdingbar. Ähm, auch virtuelle Assistenten zu haben.
1: Ja, wo man sagt, geht nicht einfach, äh, geht es nicht ohne und ist ja auch, weiß ich nicht, total hilfreich. Also ich denke gerade auch an die Peer-to-Peer-Conference letztes Jahr, wo ja auch äh, meine Assistentin mit war, die Bedung, die den, die ganze Zeit gefilmt hat einfach. Ja. Und ich hätte es niemals selber machen können, da war ich so froh, dass ich dass ich sie dabei hatte. Ähm, und ich will das auch gar nicht so als, ähm, weiß ich nicht, immer einfach nur Auftrag geben und Ergebnisse zurückbekommen sehen, sondern wirklich als persönliche Beziehungen, die man aufbauen muss. Mhm. Und auch über Jahre. Mhm. Ähm, Gerade in dieser Welt, weiß ich nicht, wo man bei Fiverr irgendwas für 5 Euro sich kaufen kann, da wäre ich tatsächlich vorsichtig mit, wenn man das langfristig betreiben möchte. Mhm. Also ich dann lieber vielleicht was suchen, was ein bisschen mehr Geld kostet, aber wo man auch einen Ansprechpartner hat, der vielleicht mehr zurückschreibt als zwei Wörter oder okay und
0: irgendwie alles falsch versteht, weil mhm. es ihn nicht interessiert. Mhm. Ja, wo auch ein bisschen mehr Herzensblut dahinter ist und wo das auch irgendwie ein Geben und Nehmen ist und nicht nur ja. äh, Leistung und Geld, sondern auch beide davon was lernen. Ne? Also manchmal ähm, lerne ich auch von meinen VAs, weil die Sachen anders machen, als ich sie machen würde und ich mir denke, hm, mhm. so hätte ich das nicht gemacht, aber eigentlich voll cool. Ne?
1: Was hast du denn alles ausgelagert?
0: Jetzt, so, jetzt so habe ich ausgelagert. Ähm, Podcast schneiden, Videos schneiden, Blogbeiträge hochladen, das Hochladen äh, zu YouTube und Soundcloud. Wenn ich an meiner Webseite, ähm, ich schreibe die Texte zwar selber und ich kann auch, bin auch in der Lage, selber die Beiträge einzustellen und, und, und. Ähm, aber oftmals ist es ja dann sehr, sehr anstrengend, mhm. ähm, das zu formatieren, sodass es auf allen Endgeräten passt. Und meistens schreibe ich einfach nur blinde Texte rein, füge die Fotos ein und schicke es mal an Jesse und sage, guck mal, ich hätte gerne das Bild so groß und so, und mach mal die Schriftart kleiner und das ist halt mein Engel in der äh, Formatierung. Und auch wenn ich jetzt neue Projekte habe, wie das ähm, ja, Partner-Blog-Projekt mit dir, ähm, Sag ja, guck mal, der Nase hat auch schon auf seiner Website so, ich hätte das gerne für mich so umgesetzt, nur hübscher, <lacht> dann ähm, habe ich auch jemanden, der das für mich macht, die das hilft mir bei den Fotos und bei der Website und ja.
1: Ich, und die Designabstimmung bei uns, die wird sehr, sehr intensiv. <lacht> ja, genau,
0: auf jeden Fall, es muss hübsch sein, <lacht> Na, das ist, äh, genau. Ja, ja cool, ähm, was sind denn so deine, also äh, vielleicht noch kurz, wo findet man dich? Ähm, auch wenn dich schon viele finden und du schon eine große Leserschaft hast. Und was sind denn so deine nächsten ähm, Stationen als Blogger? Also wo man mich findet,
1: ist am besten, man googelt einfach meinen Namen, weil da kommt man auf die Über-mich-Seite auf meinem Blog und da findet man ganz viele Sachen. Mhm. Man kann sich ganz viel durchlesen. Und ansonsten ähm, als Blogger ist tatsächlich jetzt mein Fokus ein bisschen darauf, ähm, auf der Konferenz, die jährlich in Riga stattfindet, mhm. das ein bisschen größer zu machen, um halt auch so einen Einfluss zu haben in dieser ganzen Finanzwelt da hinten mhm. und da bekannter zu werden. Und tatsächlich, ähm, das ist der Partnerblock mit dir, aber ich habe noch zwei andere, mhm. in zwei anderen Sprachen, einmal in Englisch, einmal in Spanisch wird das gleiche Thema, das ist aber eigene Stories und die halt so ein bisschen mehr nach vorne zu bringen, um halt auch europaweit ein bisschen präsenter zu werden mhm. und das quasi so ein bisschen als Team aufzubauen. Wir haben jetzt auch schon unser eigenes Wappentier sozusagen.
0: Ja, genau, den <lacht> Es war auch schon eine große Designabstimmung, kann ich euch sagen. Wir sind noch nicht ganz überein, aber ja. es passt fertig. Genau, jetzt fast fertig. Und ähm, für alle die, die nicht äh, nach Riga fliegen wollen ähm, und dich persönlich treffen, ist dann Invest in Stuttgart ne, im April das nächste, ja. der nächste offizielle Termin. Ich glaube 24. und 25. April. Mhm. Und es ist
1: auch ein jährlich stattfindender Termin, wo ich eigentlich immer bin. Und ansonsten bin ich aber immer mehr auf irgendwelchen äh, Konferenzen in Deutschland, wenn die irgendwas mit Finanzen zu tun haben. Ähm, auf der anderen Seite versuche ich auch meine Konferenzen eigentlich zu reduzieren. Da mhm. will ich selber nichts lernen. Also. Aber die Invest auf jeden Fall ähm, ein Ding, wo ich immer bin, weil da halt alle Blogger auch immer zusammen sind mhm. und weil viele davon einfach meine Freunde geworden sind. Und das andere Ding, wo ich eigentlich immer bin, das ist das Finanzbarcamp in Hamburg auch. Mhm. Da ist nur die Teilnehmerzahl oft begrenzt. Ich glaube, auch 200 Teilnehmer oder so. Ich weiß gar nicht, wie viele dieses Jahr haben. Aber ich die Invest, nicht. das sind ja Zehntausende. Also ja. da kann man auf jeden Fall immer vorbeikommen. Ja. Dann werde ich, wie auch gefühlt, bis auch mein Lebensende sein.
0: Da <lacht> bin ich gespannt. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und ein bisschen Einblick gegeben hast in deine Online-Unternehmen. Und Schöne. genau, man kann bald mehr von dir und von mir lesen. Und vielleicht sehen wir uns alle auf dem Bus zusammen. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Alle relevanten Links und Infos findet ihr natürlich wie immer unten in den Shownotes. Also bewerten, abonnieren, teilen. Ich freue mich und wünsche euch viel Erfolg mit eurer Geschäftsidee und dass ihr eure Finanzen in Zukunft auch mit Leichtigkeit managt. Bis dahin. Tschüss.